0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, cool, dass du da bist. Ähm, mein Name ist Joni, ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Und ich freue mich, dass du heute Morgen hier im Gottesdienst bist, ähm, weil ich glaube, wir werden, wir haben bestimmt schon, aber wir werden auch noch eine sehr gute Zeit haben, wir sind gerade, das haben wir ja schon am Anfang gehört, in einer Predigtserie, die heißt Sprücheklopfer. Und ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du Sprücheklopfer hörst. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist eine Person, die immer irgendwo noch einen Spruch übrig hat, den sie loswerden kann. Meistens sind die Sprüche eher nervig und... Wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Eine Person kommt mir in den Sinn, die ganz viel redet, ganz viel von sich redet. Irgendwo alles besser weiß, vielleicht auch ein Besserwisser. Und ich denke mir, große Worte und vielleicht nichts dahinter. In der Predigtserie geht es genau darum nicht. Sondern es geht um große Worte, hinter denen auch noch viel steckt. Also es ist noch viel besser. Wir schauen uns in dieser Serie seit jetzt drei Wochen das Buch der Sprüche in der Bibel an. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast, das ist lesenswert, weil das Buch der Sprüche wurde größtenteils von einem Mann namens Salomo, König Salomo geschrieben, ähm, wird in der Bibel als der weiseste Mensch bezeichnet und das geht in den Sprüchen ganz viel darum, lebensfördernde Erkenntnis weiterzugeben. Das heißt es, viele Weisheiten, Wahrheiten weiterzugeben, die dir und mir in unserem Leben Leben helfen sollen. In unserem Leben, wie wir mit Mitmenschen umgehen, wie wir mit Ehepartnern, Kindern umgehen, aber auch wie wir in unserer Beziehung zu Gott richtig unterwegs sind. Also ganz, ganz viel, was uns, für uns wichtig und hilfreich ist. Ähm, was ich cool finde, ist, diese Sprüche oder das, was in den Sprüchen steht, das prägt oder hat unsere Gesellschaft, unsere Kultur geprägt und da haben sich viele Sachen eingeschlichen in unsere Kultur, die es heute noch gibt. Benny hat über mehr als alles andere behüte dein Herz oder hüte dein Herz gepredigt. Es gibt einen Spruch, der heißt, der Mensch denkt, Gott lenkt oder wer anderen eine Grube gräbt, fällt selber rein. Hochmut kommt vor dem Fall. Das sind Sachen, die kennen wir in unserer deutschen Gesellschaft. Ich glaube, die wenigsten Menschen wissen, dass das eigentlich aus der Bibel kommt. Aber deswegen ist es gut, dass du heute Morgen hier bist. Sprüche kommen aus dem Leben. König Salomo, der zum Beispiel den Spruch, den wir heute lesen, gesch ähm, geschrieben hat, das hat er in seinem Leben erlebt, das kommt aus seinem Leben. Gott hat ihm das gezeigt, die Wahrheit, die Weisheit gezeigt. Und sie wollen auch wieder in unser Leben hineinsprechen. Also es ist wirklich was ganz Praktisches für unseren Alltag, was wir morgen direkt umsetzen dürfen. Und das ist doch eigentlich cool. Als Kirche lesen wir seit August jetzt jeden Tag ein Kapitel in den Sprüchen. Und heute ist der 15. Und ich tue dir einen Gefallen und zwar, ich nehme dir morgen schon mal einen Vers weg. Wir schauen uns heute einen Vers aus Kapitel 16 an. Den darfst du morgen trotzdem nochmal lesen, weil der ist nicht lang. Es geht nämlich um folgenden Vers, Sprüche 16, Vers 18. Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Hochmut kommt vor dem Fall. Andere Übersetzungen sagen, Stolz führt zum Sturz und Hochmut kommt vor dem Fall. Oder Stolz kommt vor dem Zusammenbruch. Man kann noch mehr Übersetzungen lesen. Ich glaube, es wird relativ schnell klar, worum es in dieser Bibelstelle geht. Diese Stelle will zeigen oder Salomo will sagen, Hochmut oder Stolz, es ist sehr ähnlich, und ich werde nicht auf diese Wortkombination von vorher eingehen. Ich weiß auch nicht, wie ich die erklären soll. Tiefangst oder was das war. Aber es wird klar, Hochmut und Stolz sind nichts Gutes für einen Menschen. Das ist die Meinung, die, die Gott hier weitergeben will. Im Gegenteil, er, in der Bibel sehen wir Hochmut und Stolz, sie schaden einem Menschen. Auf ganz unterschiedliche Weise. Und da wollen wir heute Morgen reinschauen. Wir wollen am Anfang gucken, was was jetzt genau Hochmut eigentlich ist, dieses alte Wort oder was Stolz ist. Ähm, dann wollen wir drei Wahrheiten darüber lernen und dann wollen wir noch ganz praktisch werden, was es jetzt für unser Leben bedeuten kann. Hochmut, es gibt viele verschiedene Definitionen. Ähm, Hochmut hat ganz viel mit Überheblichkeit zu tun. Eine übermäßige Überheblichkeit, wenn ein Mensch überheblich ist, wenn er ähm, ein... Selbstwertgefühl hat, das übermäßig oder unvernünftig ist, wenn er eine vielleicht nicht mehr ganz so realistische Selbsteinschätzung hat. Wenn ein Mensch mehr von sich hält, als er eigentlich ist, dann würde man das als Hochmut, als Stolz bezeichnen. Und Hochmut ist so ein gefährliches und spannendes Thema, weil es hat ganz, ganz viel mit unserem Wert und unserer Identität zu tun. Weil jeder Mensch, bin ich mir sicher, hat sich schon mal irgendwann in seinem Leben verglichen. Und wenn du dich mit jemand anderem vergleichst, dann hast du meistens zwei Möglichkeiten, wie es ausgeht. Entweder du merkst, der andere ist besser und dann fühlst du dich schlecht. Dann fühlst du dich vielleicht minderwertig. Oder du fühlst dich besser und dann wirst du stolz. Ist nicht vielleicht immer ganz so schnell und ganz so leicht, aber so im Groben... Hochmut hat ganz viel mit dem Vergleichen von anderen Menschen zu tun. Es hat ganz viel mit unserer Identität zu tun, was wir denken, wer wir eigentlich sind, wofür wir stehen. In der Bibel, und ich habe noch einen Satz dabei, und zwar ein Pastor hat mal gesagt, Hochmut oder Stolz ist die Freude daran, mehr zu sein als der Mensch neben mir. Ich finde, das trifft zumindest einen Teil von Hochmut sehr gut. In der Bibel ist Hochmut immer etwas, was Gott nicht gefällt. Es ist widergöttlich. Es ist ähm, sogar eine ganz, ganz wichtige und zentrale Sünde, die, gegen, die wir gegen Gott tun können, weil wir ganz oft, wenn wir hochmütig werden, denken, wir brauchen Gott nicht mehr, weil wir selber alles unter Kontrolle haben. Weil wir denken, ich kann ohne Gott etwas tun, weil ich selber so toll bin und weil ich die Dinge so gut hinkriege. In der Bibel, das haben wir auch schon vorher gehört, steht Hochmut im Gegensatz zu dem, was wir als Christen eigentlich in unserem Leben praktizieren, kultivieren sollen. Und zwar sagt die Bibel immer wieder, wir sollen demütig sein, wir sollen nicht zu hoch von uns denken. Und Hochmut ist das Gegenteil. Hochmut macht Beziehungen zu anderen Menschen, zu sich selbst, aber auch zu Gott schwierig und herausfordernd. Und Hochmut stellt sich ganz oft zwischen dich und Gott. Weil, weil es sich nur noch um dich dreht und weil, weil du der Mittelpunkt bist und weil Gott vielleicht außen vorgelassen wird. Man kann auf viele verschiedene Sachen stolz sein. Wenn du ein Kind hast und dein Kind bringt nach den Sommerferien eine Matheprüfung mit einer 2 nach Hause, dann darfst du gerne darauf stolz sein und das ist nicht schlecht. Dieser Stolz ist in Ordnung, aber wenn man negativer Stolz oder Hochmut ist, wenn du auf einen gewissen Rang, den du vielleicht inne hast, stolz bist. Wenn du auf einen Titel stolz bist oder auf deine Weisheit, weil du denkst, du bist so viel klüger als andere Menschen oder so viel stärker. Es gibt stolzen Ehrgeiz, der nicht gut ist. Und was besonders gefährlich ist, ähm, das werden wir später auch noch genauer in einem Beispiel lesen, ist geistlicher Stolz oder geistlicher Hochmut. Wenn es nicht mehr nur, ja, ich kann besser Fußball spielen als du oder so ist, sondern wenn es um geistliche Themen geht. Und wenn, wenn ein Mensch anfängt zu denken, ich bin vielleicht in meiner Beziehung zu Gott besser als andere, ich bin ein besserer Christ, ich kann besser und mehr beten, dann wird äh, Hochmut richtig, richtig gefährlich. Das sehen wir in der Bibel. Und Hochmut, bevor wir richtig reinsteigen, wird in den Sprüchen häufig davor gewarnt. Nicht nur in dem, den wir gerade gelesen haben, sondern noch in ein paar anderen. Da heißt es zum Beispiel, wo Hochmut ist, da ist auch Schande. Aber Weisheit ist bei den Demütigen. Anderer Vers, alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Gräuel. Und ein letzter, vor dem Zusammenbruch wird das Herz des Menschen hochmütig. Aber vor der Ehre kommt die Demut. Wir merken, das sind jetzt nur drei weitere Beispiele, es gibt noch viele mehr. Die Bibel will deutlich machen, dass Hochmut nichts Gutes für unser Leben ist. Und wir wollen uns jetzt drei Wahrheiten anschauen, drei Wahrheiten zum Thema Hochmut, die, die wir lernen dürfen und die wichtig sind, um, um gut mit dem ganzen Thema umgehen zu können. Passt das für euch? Ja. Für Moritz passt das sehr gut, ich bin dabei. Erste Wahrheit, die wir über Hochmut lernen können, ist folgendes. Hochmut ist eine Herzenshaltung. Hochmut ist eine Herzenshaltung. Vielleicht macht es bei dir Klick und du erinnerst dich an vor zwei Wochen, da hat Benny gepredigt über mehr als alles andere, behüte dein Herz. Es ging ganz, ganz viel um gerade dieses Thema unser Herz und was, was darin passieren kann und was die Bibel überhaupt mit Herz meint. Weil es geht nicht um unser Organ, das hier in unserer Brust sitzt, sondern wenn die Bibel von Herz spricht, dann redet sie von dem Ort, wo wir Entscheidungen treffen, wo wir Emotionen, wo wir Wünsche, wo wir Gefühle haben, wo, wir, wo unser Denken zusammenfließt. Einfach der Punkt, wo wichtige, zentrale Entscheidungen getroffen sind, wo alles zusammenfließt, da sagt die Bibel, das ist unser Herz. Das ist das Herz, das wir bewahren dürfen, weil wir damit so viel Gutes aber auch so viel Schlechtes tun können. Und ich sage, Hochmut ist auch eine Herzenshaltung. Es hat auch mit dem Herzen zu tun. Warum? Markus 7,21. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Leid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Eine lange Liste, wo hier geschrieben wird, das sind böse Gedanken, die kommen aus dem Herzen eines Menschen hervor. Das können zu Herzenshaltungen werden und wir sehen schon, es gibt mehrere Dinge, die uns schaden können und die nicht gut für uns sind. Es ist nicht nur Hochmut, aber Hochmut ist eine Sache, von der die, der die Bibel klar sagt, es ist etwas Negatives, es sind böse Gedanken, es ist etwas, was... Gott sich nicht gewünscht hat für dein und mein Denken, für unser Verhalten. Hochmut ist eine Herzenshaltung. Der zweite Punkt ist ähm, nicht mehr ganz so basic, aber ich glaube extrem wichtig und zwar wir wissen jetzt, wo Hochmut sitzt, das ist in unserem Herzen, es ist eine Haltung im Herzen. Woher kommt Hochmut? Wie entsteht Hochmut in unserem Leben? Wie passiert es? Und ich sage, meine These ist, Hochmut erwächst aus Selbstvertrauen. Und das klingt vielleicht erstmal komisch, weil wer würde heute Morgen sagen, dass Selbstvertrauen was Gutes ist? Ja, eigentlich schon, würde ich auch sagen. Und ich glaube, das findet auch Gott. Gott wünscht sich nicht, dass wir alle... Minderwertig unterwegs sind und immer nur schlecht von uns denken und nie Vertrauen in uns haben, sondern bei jeder Kleinigkeit gleich sagen: Ah, das kann ich nicht und das ist zu schwierig und ich bin zu schlecht. Nee, gesundes Selbstvertrauen ist gut. Es ist gut, wenn wir mit einem gewissen Vertrauen in uns selbst an, an unsere Arbeit, an, an Punkte in unserem Leben herangehen. Das ist erstmal nicht negativ. Aber meine These ist, dass Hochmut genau aus diesem Selbstvertrauen heraus erwachsen kann. Weil ich glaube, Hochmut ist, ist Selbstvertrauen, das so eine gewisse Obergrenze überschritten hat. Ich glaube, es gibt einen Rahmen, in dem wir uns bewegen können, wo es sehr, sehr gut ist, dass wir in uns selbst vertrauen und glauben, dass wir gewisse Stärken haben und gewisse Fähigkeiten haben, aber es gibt eine Grenze, die wir übertreten können. Und da wird es dann schwierig, wenn wir diese Grenze übertreten, weil wir dann anfangen, zu viel in uns selbst zu vertrauen. Weil wir vielleicht zu stolz auf unsere Leistungen, auf unsere Fähigkeiten werden. Und weil wir uns dann nicht mehr in unserem richtigen Maß einschätzen, sondern wir schätzen uns zu hoch ein. Und aus diesem Selbstvertrauen kann ja, Hochmut entstehen, kann Hochmut werden. Und ich habe einen... Beispiel aus der Bibel dabei, dass das ein bisschen ja vielleicht noch verdeutlicht, weil Jesus zu Menschen da spricht, die genau in dieser Situation eigentlich sind. Lukas 18, da heißt es nämlich, dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu und jetzt die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Also das ist die Situation, in der wir starten. Jesus redet zu Menschen und diese Menschen waren voller Selbstvertrauen. Sie haben voll auf sich vertraut, dass sie aus eigenen Fähigkeiten, aus eigener Kraft heraus vor Gott gerecht sein können. Und spannend schon mal zu sehen, eine Folge von diesem vollen Selbstvertrauen ist, dass sie andere Menschen verachtet haben und andere Menschen nicht mehr so gut angesehen haben. Und genau zu dem Menschen spricht Jesus und jetzt erzählt er Folgendes. Er sagt, stellt euch zwei Menschen vor, die zum Tempel gehen. Tempel, da sind die, haben sie, haben, hat man früher Gottesdienst gefeiert und gebetet und du warst da eigentlich regelmäßig, also täglich. Und dann sagt er, hey, da kommen zwei Menschen hin. Der eine ist ein Pharisäer, das war die religiöse Elite damals, also die, die Vorreiter, die, die Schriftgelehrten. Und der andere ist ein Zöllner. Ein Zöllner war nicht wirklich gut anzusehen, sondern der war eigentlich verhasst. In der Bibel wird der Zöllner ganz oft in einem Satz mit dem Sünder genannt. Das war für die Menschen damals eigentlich Abschaum, gerade für jemanden wie ein Pharisäer, der so der, der Elitegläubige damals war. Da waren die Zöllner ein komplettes Gegenteil und nicht, nicht erwünscht, sondern unbeliebt. Und er sagt, hey, diese beiden Menschen gehen zum, zum Tempel und wollen beten. Zuerst geht der Pharisäer hin, der, die religiöse Elite stellt sich irgendwo hin. Ich stelle mir das vor, irgendwo, wohin die Menschen gut sehen können. Und der Pharisäer fängt an zu beten und sagt, danke Gott, dass, dass ich so toll bin. Danke dass, ja, dass, dass ich dir so gut nachfolgen kann und du siehst ja, wie, wie, wie regelmäßig ich bete, du siehst, wie viel ich Geld spende und du siehst, was ich alles mache. Danke, dass ich vor dir gerecht bin. Amen. Und Pharisäer geht wieder. Und dann sagt Jesus, jetzt kommt danach der Zöllner und der der, der schleicht sich vielleicht sogar in den Tempel rein, will vielleicht gar nicht gesehen werden. Stellt sich, ich stelle es mir vor, vielleicht eher in der Ecke, ein bisschen abseits von dem ganzen Trubel. Und dieser Zöllner fängt an zu beten und ist vielleicht eher leise und sagt nur: Gott, sei mir Sünder gnädig. Und geht wieder. Also eine ganz andere Art von Gebet und ganz andere Art von Auftreten, weil er sagt: Hey, ich weiß, ich bin. Sünder, Ich bin schlecht, aber ich bete, dass du mir gnädig bist. Der eine ist voller Selbstvertrauen in seine Fähigkeiten, in das, was er ist und was er kann. Der andere will nur Gottes Gnade haben. Und Jesus schließt dieses Gleichnis und sagt dann, kurz zusammengefasst zu den Menschen, zu denen er gesprochen hat. Er sagt, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Aber wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Und Jesus will diesen Menschen, die so ein übermäßiges Selbstvertrauen haben, die zu sehr auf ihre eigenen Leistungen, auf ihre eigenen Fähigkeiten stolz sind und vertrauen, dass sie dadurch gerecht gesprochen werden und ihnen gar nichts mehr passieren kann. Er will sagen, dass genau diese Haltung falsch ist. Er will zeigen, dass die Haltung dieser Zöllner an den Tag gelegt hat, eine demütige Haltung, wo man sagt, hey, ich weiß, ich bin nicht perfekt. Ich weiß, ich habe nicht alles auf der Reihe, aber ich weiß, ich habe einen gnädigen Gott und zu dem kann ich kommen. Jesus will sagen, genau diese Herzenshaltung, dieses sich erniedrigen, demütig werden, seinen Platz gegenüber Gott einzunehmen. Er sagt, das ist das, was ich mir wünsche, weil du immer wieder neu dadurch erkennst, wer du bist und wer Gott eigentlich ist. Und ich glaube, so wie es den Pharisäern, so wie die Pharisäer in der Bibel ganz oft wegkommen, mit diesem übermäßigen Selbstvertrauen, mit diesem Vertrauen darauf, dass alles, was sie tun, sie schon gerecht gemacht hat. Ich glaube, dass wir das ein Stück weit auch selber manchmal erleben. Wenn wir besser von uns denken, als wir eigentlich sind, wenn wir stolz werden auf die Dinge, die wir tun und denken, hey, jetzt habe ich es geschafft. Aber ich will uns einen... Eine Ermutigung mitgeben und zwar, das sehen wir glaube ich in diesem Beispiel so viel, in unserer Welt ist alles voll Selbstvertrauen. Wir werden immer wieder ermutigt, du musst nur mehr an dich selbst glauben und dann schaffst du das und das. In, in, auf Managerportalen habe ich das letztes Jahr mal gelesen, so, es geht ganz viel darum, wenn du genug in dich selbst vertraust, dann kannst du das schaffen und das schaffen und dann kommt dein Durchbruch. Ich glaube, wir sind in dieser Welt, haben genug Selbstvertrauen. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr Selbstvertrauen, sondern wir brauchen immer wieder neues Gottvertrauen. Und ich glaube, dieser Punkt ist so wichtig, weil er uns, glaube ich, immer wieder aus Hochmut, den, den Weg aus der Hochmut heraus zeigen kann. Wenn wir innehalten und wieder sagen, hey, ich vertraue nicht noch mehr auf meine Fähigkeiten und schaue nicht noch mehr auf das, was ich kann und wie gut ich bin, sondern ich möchte wieder mehr Gott vertrauen. Gott vertrauen heißt, dass wir Gott in den Mittelpunkt stellen und dass es sich um ihn dreht. Nicht mehr Selbstvertrauen, sondern mehr Gottvertrauen. Eine dritte Wahrheit zu Hochmut ist eine sehr praktische, und zwar Hochmut wird sichtbar. Wenn Menschen hochmütig sind, dann wird es früher oder später, glaube ich, sichtbar. Schwieriger ist, der Mensch, der hochmütig ist, der sieht es selber zwar nicht oder nicht immer, aber andere Menschen erkennen das leider manchmal relativ schnell. Ich habe ein paar Beispiele dabei, wie, wie Hochmut sichtbar werden kann und du kannst einfach mal gucken, ob, ob du dich in manchen Sachen vielleicht wiederfindest oder dir denkst, hey ja, das habe ich schon mal erlebt. Ein Beispiel zum Anfang aus der Bibel Psalm 17, da heißt es nämlich, es geht, da schreibt David über gottlose Menschen, die nicht an Gott glauben und er sagt, ihr Herz haben sie verschlossen. Also es geht wieder um eine Herzenshaltung und dann sagt er, mit ihrem Munde reden sie stolz. An den Worten, die die Menschen sprechen, kann man erkennen, dass jemand vielleicht stolz ist. Und das ist auch mein erster Punkt, wie das sichtbar werden kann. In unseren Worten kann sich Hochmut äußern. Die Bibel lehrt, dass Worte Macht haben und in Lukas 6, 45 merken wir das oder lesen wir, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und wenn wir jetzt überlegen, Stolz oder Hochmut ist eine Herzenshaltung, etwas in unserem Herzen und wenn unser Herz davon voll ist, dann ist es eine logische Konsequenz, dass das auch in unseren Worten sichtbar werden kann. Das kann praktisch so aussehen, dass man vielleicht auf der Arbeit immer die die Arbeit oder das was deine Kollegen getan haben verbessern will, weil man denkt, man wüsste, wie es noch besser geht, indem man irgendwie so ein bisschen besserwisserisch auftrete. Das kann da dadurch sich äußern, dass man andere beurteilt oder sogar verurteilt. Wenn du auf dem Spielplatz unterwegs bist und andere, eine andere Familie siehst und siehst, wie die mit ihren Kindern umgehen und du dir dann vielleicht sagst, hey, so kann man das doch nicht mit seinen Kindern machen, das ist doch nicht der richtige Umgang, dann kann das sein, das ist etwas, was aus unserem Stolz herauskommt, weil wir denken, wir machen es besser. Hochmut äußert sich in Worten, wenn wir herablassend über andere Menschen reden, weil wir denken, wir stehen höher. Es äußert sich aber genauso in dem, wie wir Dinge sehen, wie wir Dinge wahrnehmen, unsere Sicht, ähm, weil es sich ganz viel um uns selbst fokussiert und es um mein Ego geht, aber nicht um andere Dinge. Man kann dadurch vielleicht schneller mal seine eigenen Fehler übersehen und sagen, das war doch kein Fehler und ich mache alles richtig. Es wird in der Wahrnehmung sichtbar, weil man vielleicht keine realistische Einschätzung mehr hat, wie man eigentlich selbst drauf ist, wer man eigentlich ist. Es wird auch in unserem Denken sichtbar, und ich glaube, das kommt ganz häufig, ähm, wenn man sich vielleicht für was Besseres oder was Besonderes hält. Ähm, wenn man sich vielleicht auf der Arbeit für unersetzlich hält und denkt, ohne mich läuft dieser Laden nicht mehr. Oder vielleicht bist du heute Morgen hier reingekommen und sitzt da und hörst, die Predigt geht über Stolz und Hochmut. Und dein erster Gedanke war, das ist sowieso nichts für mich. Was betrifft mich das schon? Könnte sein, dass da vielleicht auch ein bisschen Hochmut drin ist, ich weiß es nicht. Es häußert sich auch in unserem Hören, ähm, man überhört manche Dinge vielleicht, die man nicht hören will oder man ignoriert Ratschläge, die, die von anderen Menschen kommen, weil man denkt, was will der mir schon sagen, ich weiß es doch eigentlich eh besser. Und ich glaube insgesamt, das sind natürlich immer Extrembeispiele und ich glaube, wenn Hochmut in unserem Herzen ist, wird es vielleicht nicht immer gleich sichtbar aber ich bin mir sicher, es wird irgendwann sichtbar, wenn, wenn wir nichts an unserer Herzenshaltung ändern. Es wird an unserem Verhalten sichtbar, wie wir mit anderen Menschen umgehen, weil wir vielleicht andere Menschen herabwürdigen oder nicht wertschätzend mit ihnen umgehen, weil wir vielleicht, Hochmund zum Beispiel hindert uns daran, andere Menschen zu lieben oder anderen Menschen zu dienen. Weil, weil wir stolz sind und weil wir vielleicht denken, sowas muss ich doch nicht tun, es, wird sichtbar in unserem Verhalten und es wird auch in unserer Beziehung zu Gott sichtbar. Wenn wir selbst auf uns vertrauen, aber nicht mehr auf Gott in manchen Punkten vertrauen, wird Hochmut sichtbar. Wenn wir Gott vielleicht in gewisse Dinge in unserem Alltag, Veränderungen, die anstehen, nicht mehr mit hineinnehmen, weil wir denken, wir haben das sowieso selbst unter Kontrolle und Gott gar nicht mehr um seine Weisheit bitten, kann es das sein, dass wir hochmütig geworden sind und denken, ich mache das schon selbst ganz gut. Stolz führt zum Sturz und Hochmut kommt zum Fall, äh, führt zum Fall. Das kommt vor dem Fall, so wollte ich sagen. Das sagt die Bibel und ich glaube, sie will uns davor warnen, dass wir hochmütig werden. Weil die Bibel gibt genug Beispiele, wo genau das passiert ist, wo Menschen stolz und hochmütig wurden und das am Ende zum Fall geführt hat. Ein Beispiel nicht aus der Bibel, Sir Walter Raleigh. Ich weiß nicht, ob man den so ausspricht, deswegen sage ich nur Walter. Das war ein Mann bei Queen Elizabeth I. am Hof und er war anscheinend brillant. Also der war ein Dichter, der hat tolle Gedichte geschrieben, der war ein begnadeter Wissenschaftler, war ein Seefahrer, der, der richtig viel Erfolg hatte. Er war ein Unternehmer, er konnte Menschen anleiten, er war charmant. Und wegen all diesen tollen Eigenschaften und Fähigkeiten war dieser Mann ein Liebling, ein Favorit der Königin. Also eigentlich ein richtig toller Kerl anscheinend. Irgendwann in seinem Leben ist aber was ein kam eine einschlagende Veränderung. Er hat irgendwas richtig Schlechtes, Falsches gemacht und er fiel bei der Königin in Ungnade und er wurde zum Tode verurteilt. Von jetzt auf gleich. Und das Krasse war, dass dieser Mann, der ja so toll war und so viele Fähigkeiten hatte, so viele Dinge gut gemacht hat, dass er in diesem Moment keinen mehr hatte, der auf seiner Seite war, der sein Fürsprecher war und gesagt hat, hey, der, der Walter, der, der hat das doch gar nicht verdient, der ist doch eigentlich ein ganz cooler Typ. Da hat sich niemand mehr zu seiner... Wir haben fliegen. Ähm, da hat sich niemand mehr auf seine Seite gestellt. Warum? Weil dieser Mann in den letzten Jahren, bevor er dann gestorben ist, in seine ganzen Fähigkeiten, die er hatte, ganz viel Perfektion, Arroganz, Hochmut und Stolz hineingekommen ist. Und er sich so viele Feinde gemacht hat und keine Freunde mehr geschaffen hat, weil er mit seiner Hochmut und mit seinem Besser-von-sich-Denken, als man eigentlich ist, keinen mehr auf seiner Seite hatte. Und am Ende steht er an so einem, Entscheidenden Punkt seines Lebens alleine da. Und ich finde, es ist ein kurzes Beispiel nur, wo wir sehen, Hochmut kommt vor dem Fall oder Stolz führt zum Sturz. Und es ist ein extremes Beispiel vielleicht. Aber ich glaube, genau das will die Bibel zeigen. Sie will davor warnen, dass wir ein demütiges Herz bewahren, weil sie sagt, wenn wir hochmütig werden, dann führt es, führt es früher oder später zu, zu einem Scheitern, zu einer Erniedrigung. Und Sprüche sind ganz oft so allgemein gehalten, also Hochmut kommt vor dem Fall. Du hast keine Ahnung, was dieser Fall bedeutet und wie der genau aussehen mag. Und salomos sagt es da jetzt auch nicht genauer. Deswegen kann man da viel spekulieren, aber was man, glaube ich, merkt ist, dass etwas auf einen wartet. Deswegen sagt Jesus im Neuen Testament, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Du wirst von deinem ähm, hohen Ross auch wieder runtergerissen und... Ähm, dieser Sturz, der wird auf jeden Fall, glaube ich, schon sichtbar, wenn man, weil man bei Menschen, bei Gott, unbeliebt wird. Weil hochmütige Menschen hat man nicht so gerne um sich rum. Und die Bibel macht aber auch deutlich im Neuen Testament, wir erinnern uns an unsere Predigtserie, die letzte eine Minute nach deinem Tod. Am Ende des Lebens stehen wir als Menschen vor Gott und er wird auf unser Leben schauen und auf unser, auf unsere Herzenshaltung, wie wir unser Leben geführt haben. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn er da erkennt und weiß, dass wir stolz durch unser Leben gegangen sind, dass da auch Erniedrigung in irgendeiner Form stattfinden wird, weil Gott das in seinem Wort auch schon so sagt. Er sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Wir sind gleich am Ende, aber wir wollen positiv enden und nicht so demotiviert vielleicht. Du darfst dir gerne mal die Frage stellen, ob du in deinem Leben irgendwo Stolz oder Hochmut hast. Ich weiß auf jeden Fall, ich muss nicht lange suchen und ich finde Punkte, wo, wo sich eine hochmütige Haltung angebahnt hat, wo ich schlecht über andere Menschen gedacht habe, wo ich besser von mir gedacht habe, als ich eigentlich bin. Und wir haben gemerkt, Hochmut ist, die, ist diese Überheblichkeit, es ist ein übermäßiges Selbstvertrauen und sie macht Sie zerstört Beziehungen. Sie zerstört unsere Beziehung zu Gott, weil wir ihn oft ausklammern. Sie zerstört aber auch Beziehungen zu unseren Mitmenschen, weil wir uns vergleichen, weil wir nicht mehr auf Menschen eingehen, weil wir Menschen nicht mehr mit Menschen nicht mehr wertschätzend umgehen. Und Gott warnt vor diesem Stolz, vor dieser Hochmut. Ich möchte mit Worten von Paulus enden aus dem Römerbrief. Und im Kapitel 12 spricht Paulus zu der Gemeinde, zu den Christen in Rom. Und ihm geht es darum, er möchte darüber reden, wie Menschen, wie Christen in Kirche, in der Gemeinschaft gemeinsam leben können und wie das gut funktionieren kann. Weil er genau weiß, in der Kirche oder in der großen Gemeinschaft sind viele Menschen, viele verschiedene Fähigkeiten, Talente, Begabungen, aussehen, keine Ahnung was. Und es hat alles das Potenzial zum Vergleichen, zum hochmütig werden, zum Stolz werden, zum Minderwertig werden. Und Paulus es ist es wichtig, dieses Thema anzusprechen, um zu sagen, wie wir richtig miteinander umgehen. Und er schreibt in Vers 3, Kapitel 12, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in seinem bestimmten Maße zugeteilt hat. Zu nüchterner Selbsteinschätzung ruft Paulus auf. Er sagt, so wie wir uns sehen, wie wir uns einschätzen, es soll nicht übermäßig, nicht überheblich sein, sondern im richtigen Maße, es soll nüchtern sein. Und einen wichtigen Punkt, den er hier nennt, ist, also keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Und der Maßstab, um sich richtig einzusetzen, ist der Glaube, den Gott uns geschenkt hat. Glaube, Gottvertrauen. Und der Punkt ist nicht so leicht zum Auslegen oder zum, ähm, zum genau erklären, was Paulus da jetzt eigentlich genau mit Glaube ist, Maßstab gemeint hat. Aber ich bin mir eines bei einer Sache sicher. Unser Glaube hilft uns bei einer Sache und zwar Glaube stellt immer wieder Jesus in den Mittelpunkt. Glaube rückt immer wieder das Wichtige ins Zentrum. Glaube, Gott vertrauen, auf Gott vertrauen bedeutet bei meinem Leben immer wieder, dass ich auf Jesus schaue und nicht auf mich und meine Fähigkeiten und was ich kann. Wenn Glaube bedeutet, dass Jesus der Mittelpunkt ist und ich Jesus in den Mittelpunkt stelle, dann ist die logische Folgerung, dass nichts anderes im Mittelpunkt sein kann. Wenn Gott der Mittelpunkt ist, dann bist nicht mehr du der Mittelpunkt, weil es gibt nur einen Mittelpunkt. Und ich glaube, das hilft uns so enorm, damit gut miteinander umzugehen, wenn wir durch Glaube immer wieder Jesus in den Mittelpunkt stellen, wenn wir immer wieder verstehen, er hat jeden Menschen anders geschaffen. Das redet Paulus gleich darüber, über viele Gaben und viele, er nimmt dieses Bild von, ein Leib hat viele Glieder und jedes Teil ist irgendwo wichtig. Keiner ist unwichtiger als der andere, aber jeder ist auch anders. Und es macht überhaupt keinen Sinn, sich zu vergleichen und zu schauen, ob ich jetzt besser bin oder schlechter bin als diese Person, weil jeder hat von Gott etwas anderes bekommen, hat einen anderen Weg bekommen wie, wie er sich einsetzen kann und wie er leben gestalten kann, glauben teilen kann, wo die Bibel zeigt dieses Vergleichen das hat überhaupt keinen Sinn eigentlich und ich glaube wir dürfen mal wieder lernen, wenn jemand anders ist, heißt es nicht, dass er schlecht ist. Anders sein heißt nicht schlecht sein, sondern anders sein heißt anders sein Und genau so hat Gott uns auch geschaffen, und ich glaube, wir dürfen immer wieder neu Jesus in den Mittelpunkt stellen, weil dann schauen wir nicht mehr aufeinander, was kann ich besser, was kann er besser, sondern wir schauen gemeinsam auf Jesus und wir haben ein gemeinsames Ziel. Das sagt Paulus nämlich jetzt in Vers 16 und die Band darf schon mal nach oben kommen. In Vers 16 sagt Paulus nämlich, lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Gemeinsames Ziel, gemeinsam nicht gegeneinander. Das ist das, was Paulus hier sagt. Er ruft auf zu einer demütigen Haltung und er wünscht sich, dass wir nicht irgendwie einen Wettstreit daraus machen. Wer ist besser und wer ist schlechter? Bin ich jetzt der Beste auf meiner Arbeitsstelle oder nicht? gibt es da jemanden, der kann das noch besser und er sagt, hey, darum geht es nicht, sondern er wünscht sich einen Umgang miteinander, den Jesus selbst auf dieser Erde vorgelebt hat und da dürfen wir uns immer wieder eher darum bemühen, unser Stolz abzulegen, da wo wir merken, hey, da hat sich was eingeschlichen. Vielleicht hast du gemerkt, du bist in einer Freundschaft oder in, in einer Beziehung, sogar in deiner Ehe irgendwie stolz geworden, weil du das Gefühl hast, du kannst vielleicht irgendwas besser oder irgendwas läuft bei dir einfach einfacher. Hey, das sind so kleine Sachen, die uns hochmütig machen können, aber gleichzeitig zerstört es Beziehung. Oder vielleicht merkst du, du hast in deinem Lebenpunkt, in deiner Glaubensbeziehung Punkte, wo du hochmütig geworden bist. Die Pharisäer, die uns das vorleben, wo man merkt, wo man zu sehr auf das vertraut, was man selber machen kann und denkt, hey, ich mache meine Bibellese doch so toll und dann passt doch alles. Ich brauche nicht mehr. Wir können mal zusammen aufstehen. Wir sind am Ende von der Predigt und ich möchte noch eine Sache mit euch tun und zwar ähm, ich will euch herausfordern und ermutigen, dass wir, vielleicht hast du schon Punkte, wo du merkst, da bin ich stolz, da bin ich hochmütig. Und ich möchte, ja, dass wir gemeinsam heute Morgen diesen Stolz neu vor Gott ablegen. Und dass wir ihm diesen Stolz hinlegen und sagen, hey, ich möchte diese Herzenshaltung nicht weiterhin so haben. Ich möchte nicht so über mich oder über andere Menschen denken. Ich möchte das ablegen. Ich möchte das Gott bekennen und darum beten, dass er mir ja, wie der Neue diese demütige Haltung schenkt, den richtigen Fokus, die richtige Sicht auf meine Mitmenschen, auf mich selbst, die richtige Einschätzung von mir selbst. Und ich will dich einladen, dass du vor Gott ganz persönlich ehrlich wirst und die Sachen bekennst, wo du merkst, da ist was in deinem Herzen nicht richtig. Und ich finde es find so ein herausforderndes Thema, weil... Das ist wahrscheinlich schon ein stolzes Zeichen, weil mir es überhaupt nicht leicht fällt, zuzugeben, wenn ich irgendwo was falsch gemacht habe. Ich finde es sehr unangenehm, Fehler zuzugeben zu sagen, ja, da habe ich voll versaut oder da habe ich schlecht über jemanden gedacht oder da habe ich mich selbst eingeschätzt. Und vielleicht geht es dir auch so, aber ich glaube, deswegen ist das Thema so wichtig, dass wir diese Sachen vor Gott hinlegen. Und Ich habe mit Resi die Woche drüber gesprochen, Schuld oder, oder Fehler zu bekennen einander. Und da habe ich gesagt, dass es mir so schwer fällt, weil ich finde es voll unangenehm und dann, dann stehst du als der Verlierer da. Und dann haben, haben wir gesagt, ja, für uns in der Ehe ist es noch relativ leicht, weil wir uns so gut kennen und man weiß sowieso voneinander, welche Fehler man macht und wo man vielleicht mal einen Fehltritt sich leistet. Das kriegt man irgendwie sowieso mit, da kann man noch relativ gut mal eine Schuld bekennen. Bei anderen Menschen oder in einer Kleingruppe ist das schon vielleicht herausfordernder. Aber ich glaube, genau deshalb soll es eigentlich für uns so ein äh, kurzer Schritt sein, Gott Dinge zu bekennen. Weil Gott kennt dich noch viel besser, als dein Ehepartner dich kennt. Gott kennt dein Herz durch und durch und weiß genau, wo, wo wir Hochmut in unserem Herzen haben. Und er, ich glaube, er wartet nur darauf, dass wir ihm diese Dinge wieder abgeben, hinlegen und um eine neue Perspektive beten. Dass wir wieder eine neue, demütige Haltung einnehmen. Und du kannst mal deine Augen schließen und dich einfach fragen, ob es da was bei dir gibt. Und ich möchte für uns beten, du musst nichts anderes machen, aber einfach für dich gerne mitbeten und das Gott hinlegen. Und ich möchte ja, für uns alle beten, dass, dass wir Gott wieder in den Mittelpunkt stellen, dass wir die richtige Perspektive einnehmen. Jesus, du siehst, wie oft wir ja, dich nicht in den Mittelpunkt stellen. Du siehst, wie oft unser Leben sich um uns dreht und wir irgendwie ja, so einen Wettkampf daraus machen, wo wir vielleicht besser als andere Menschen sind, wo wir mehr sind als andere Menschen, Jesus. Und du siehst ja jeden von uns heute Morgen, wo wir vielleicht Hochmut oder Stolz in unserem Leben haben, wo sich eine stolze Haltung anbahnt. Und wir wollen dir das heute Morgen hinlegen. Du siehst jeder, der, ja, der heute Dinge wieder an dich abgeben will. Und wir wollen diesen Stolz ablegen. Wir wollen ja, im Umgang mit dir und mit anderen Menschen wieder, ja, das zu so tun, mit dieser Haltung, die du dir wünschst und die, die richtig ist. Und wir beten, dass du uns da hilfst. Wir legen dir die Sachen hin. Schenk du uns, ja, einfach wieder die richtige Sicht, eine demütige Haltung. Rühr du unsere Herzen an und beweg uns auch da, wo es uns einfach, ja, vielleicht besonders schwer fällt, Dinge zuzugeben, wo es uns schwerfällt, Stolz abzulegen, Jesus. Wir beten um dein Wirken, ja, dass du im Mittelpunkt stehst, wie auf dich schauen können. Und wir lassen kurz die Augen noch geschlossen. Wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Gott noch nicht, du kennst Jesus noch nicht und hast Gott noch nicht als einen liebenden Vater erlebt und erlebt, dass Glaube etwas Persönliches sein kann und Persönliches sein soll, dann will ich dir noch die Möglichkeit geben, dass du diesen Schritt heute Morgen gehst dass du heute Morgen einen Schritt auf Gott zugehst und Ja zu ihm sagst und sagst, ja, ich möchte an dich glauben und ich möchte das Geschenk annehmen, das du für dich mich am Kreuz gegeben hast. Ich möchte die Vergebung für meine Schuld annehmen und ich möchte dein Kind werden. Ich möchte alles ablegen, was mich noch irgendwie hindert, ja, dein Kind zu werden. Wenn du heute Morgen hier bist und unsere Augen sind geschlossen, du sagst, hey, ja, ich möchte... Gott kennenlernen. Ich möchte ihn annehmen. Ich möchte ihn in mein Leben hineinlassen, das Leben mit ihm führen, mit ihm im Mittelpunkt. Dann darfst du gerne jetzt kurz die Hand heben. Einfach kurz als Zeichen, um mutigenden Schritt zu gehen und um es sichtbar zu machen. Jesus, wir danken dir für jede Hand, die nach oben gegangen ist. Danke für Menschen, die. Ja, eine Entscheidung treffen, dich in den Mittelpunkt zu stellen und ein Leben mit dir und nicht mehr ohne dich zu leben. Segne du die Person ich bete, dass sie dich als einen liebenden ja, Vater erkennen dürfen und erleben dürfen, wie es echt die beste Entscheidung ist, mit dir unterwegs zu sein. Danke für ja, deine Vergebung, deine Liebe, deine Gnade. Danke, dass du gut bist, Jesus. Amen.